0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子达生》声第一讲，庄子的生命观第二部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。下边又说：“达命之情者，不务智之所无奈何。”这里的“达命之情”指的是通达命运的因果关系。孔子曾经说。五十而知天命，也说过“不知命，无以为君子也”这样的话。当然，西方人也讲命运。我们如何使自己知命，乃至于达命呢？在庄子里，这个达命就比孔夫子想的知命还要高一层。孔夫子说知命，仅仅是知而已；达命，则是通达洞穿。达命之情是什么？我经常说。我们今天在选择，明天还是在选择，把这一百年里每天的选择轨迹连成一条线，就是我们的命运。但你为什么选择？你为什么要这样选择而不那样选择？因为个人有个人的价值观念，不同的价值观念使我们做出不同的选择。有的人价值观念高，格调高，他的命就可以很精彩。有的人价值观念庸俗，他的取舍也庸俗，那么他的命也就不精彩，也就很庸俗。那么价值观念如何确立？这就需要通过学养，使自己的身心性三者得到优化，自己的身体得到优化，性格、情趣得到优化，智慧也得到优化。这三者都得到优化了，你的生命才能得自由。得自在，所以命有命运的密码，这个密码就在我刚才阐述的这两条之中。如何把握自己的命运，把控自己的命运？这个就是达命之情，它与达生之情是协调统一的，一个是社会生命，一个是自然生命。达命之情者，不顾智智所无奈何。后面一个智做智慧讲。我今天也想有一百万、一千万啊，但我命中没有，就不做此非分之想。我们想一下自己周围的人事关系，看自己的舅子、老表有没有这些；自己的老爸老妈有没有给我们留下亿万家产？我想当官，今天想当省长，明天想进中央，你有没有那个命？既然你没有那个命，就不要胡思乱想，无奈何。我们的人生常常就处于无奈何之中啊！有些事情你做不了主，就像一片树叶落在大河的漩涡里，天晓得这片树叶会被河水送到哪个地方？《红楼梦》中众女子填柳絮词，薛宝钗说：“好风凭借力，送我上青云。”林妹妹说：“嫁与东风春不管，平儿去忍烟柳。”个人说的都不一样，说明个人的价值观、个人的取舍不一样。如果我们细心观察，社会上不同的人命运确实不一样。有的人富，他为什么会富？有的人贱，他为什么贱？有的人穷，他为什么穷？有的人达，他为什么达？这是由诸多因素决定的，既有先天的，也有后天的。每一个人都想突破自己。都想找到一个突破口，扩大自己的生存空间，扩大自己的认识空间。这个就需要智慧，但这个智慧有可奈何的，也有不可奈何的。一天二十四小时，自己吃什么，到哪里去玩，这个自己有可能做主，这在可奈何的智慧范畴内；但也有不可奈何的。我经常说，一分钟以后你想什么，你知道吗？一分钟以后你说什么，你知道吗？一分钟以后你想什么，有什么因缘，你知道吗？这个就无可奈何了。所以要成为达命之情者不容易。我们时刻都处在十字路口上，后面是已知，前面是未知；后面是已拥有，前面是未拥有；后面是过去，前面是未来。不管你是皇帝、亿万富翁，还是小老百姓，都永恒的处于这个十字路口上。面对未来，就是无知，是不可知，是未拥有。对此，便显得无可奈何。你的智慧也无可奈何。你只有用逼近法，用蚕食政策，今天啃一点，明天啃一点，一口一口的吃，一步一步的走。达命之情者。不悟智之所无奈何，所以在智力、知识、能力都不可奈何的地方，我们就不要去强为。古人说：“时不至不可强生，事不究不可强成。”佛教讲时节因缘，什么叫因缘成就？用现在的话说，就是条件成熟了，你才能办好这件事情。如果条件不成熟，你要硬上，要莽撞的去做。那么耗了精力却得不偿失，那就不划算。所以，我们一定要明白达生之情和达命之情。达生之情者，就要不务生之所无以为；达命之情者，就要不务智之所无奈何。那些莽撞鬼，他就不相信前途上的麻烦障碍，结果碰得自己头破血流。一个真正的智者、贤达者。达生和达命都要考虑到，明白了这个，并不是把自己封闭起来，百事不做，这是给那些过于积极的人打一针清醒剂，让他回过头来，明白什么叫生之气，什么叫命之气，在知己知彼的情况下有所为，这才是真正智者的策略。我们再往下看，养形必先知以物。物有余而行不养者有之矣。这里的心就包括我们的身体生命。怎样养心、保养我们这个身体？现在的医药卫生，包括现在的美容业，这样保健、那样养生，简直多得不得了。但是，不论你怎样保健、怎样保养，必须先知以物。首先要有一定的物质条件，没有相应的物质条件。那你用什么来保养自己？首先，温饱问题得解决呀。解决了这个问题，你才有余力去买保健品，去做体育锻炼，去消耗那些养形的东西。但是，物有余而形不养者，有之矣。前段时间演林妹妹的陈晓旭去世了，他有亿万家产，才四十岁出头。张国荣是香港的影帝。身家多少个亿，结果却跳楼了，不想活了。上海、北京有很多老板英年早逝，有些是车祸，有些是疾病，更多的是自己把自己累死的。你说他们有没有物质条件呢？有，绰绰物有余嘛。但就是心不养嘛、啊。现在的三高——高血糖、高血脂、高血压这些毛病，往往都是物有余引发的。钱多，吃得好，养得好，结果糖尿病、心脏病、痛风症都来了。这些都是物有余，但形反而不得养的实际例证。美国人曾经做了个实验，选了两窝老鼠，其中一窝老鼠饱食终日，另外一窝老鼠只让吃三分饱。结果饱食终日的那群老鼠不久就全部得了三高，半年之后就都死了。那群只吃三分饱的，五年后都还活蹦乱跳，所以有时候穷一穷、饿一饿，反而得长寿、得养气。阆中的那位在检察院的朋友，身体很壮，工作很忙，觉得自己头脑不够用，于是干脆饿几天，除了喝水、吃些水果，什么都不吃。几天下来，反觉得很清醒，办事效率也高了。现在检察机关也在风口浪尖上，要应对非常复杂的局面，有时候自己也觉得心力交瘁，难以支撑。饿一饿使自己清醒，这是一个很妙的办法。所以物有余而行不养，这不是一个悖论。饥寒交迫的时候，想想能够吃一顿饱饭，那该多幸福啊！改革开放以后，中国 90% 以上的人。都解决了温饱问题，现在大家都开始关注养生养命了。这时我们该怎么办？庄子在几千年前就把这些问题的答案告诉我们了：“有生必先无离行，行不离而生亡者有之矣。”那么，生命存在于什么地方呢？就在我们这一百多斤上，活蹦乱跳的，有这个肉身存在。才表明我们的生命存在，但是有的人是行不离而生亡者，尽管他的身体还在，身体还很健康，但是他们的生命已画上句号了。比如植物人就是行不离而生亡者，那些判了无期徒刑、关在监狱里的人，他们也算是行不离而生亡者，他们的政治生命、经济生命、社会生命。也几乎没有了，这种情形是大有人在。庄子在这里一层一层的把人生的必然归宿和几个主要的关节点给大家点到了，让大家明白厉害，使大家能够清醒做人，让自己活得明明白白。我成功了，我要成功的明明白白；我失败了，我也要失败的明明白白，不能糊里糊涂的了此一生。很多人糊里糊涂的升官发财，又糊里糊涂的背时倒霉，他就不明白其中的种种因缘。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。